0: Der 2. Oktober 1989. So würde diese Folge eigentlich <lacht> heißen, wenn ich entscheiden dürfte, <lacht> Weil wir mit Ilka, die ihr gleich hört, sehr ausführlich über diese Zeit vor dem Mauerfall gesprochen haben. Ähm, die hat nochmal so ein sehr persönliches, anderes, ehrliches Bild auf das Land, was man glaube ich so eher selten gerade in den Medien wegen äh, Jahrestag und so weiter mitbekommt. Sehr spannend, aber äh, Clemens hatte eine andere Idee für den Titel und meine Frau hat entschieden, dass deiner
1: besser ist. Das ist ja auch richtig in dem Fall, weil Ilka erzählt, sie wird genau erklären, warum, es stimmt tatsächlich den besten Witz der Welt und wenn ja, es nicht der beste Witz ja. der Welt ist, dann ist zumindest die Art, wie sie ihn erzählt und sich dabei kaum <lacht> halten kann vor Lachen <lacht> einfach so, das müsst ihr euch anhören. Wir verraten nicht, wo das in diesem Podcast passiert. Hört einfach ähm, einfach durch. Ihr werdet aber auch was über den 2. Oktober 1989 lernen, deshalb wäre der Titel auch also ne, ja. berechtigt. Und äh, wir wissen, äh, die Statistik verrät uns, wir haben gerade relativ viel den Neuhörer und den möchten wir auch noch mal kurz ans Herz legen. Das hier ist Folge 85. Davor gibt es noch 84 andere sehr, sehr hörenswerte Folgen, wie zum Beispiel Johannes. Die Frau, die ohne
0: Haare am Körper lebt aufgrund einer Krankheit und damit sehr lustig umgeht in Folge 29. Die Frau, die im Bett lag, als bei ihr eingebrochen wurde mhm. und sie dachte erst, der Mann kommt nach Hause und plötzlich steht neben ihrem Bett
1: der Dieb und die gucken sich in die Augen. <lacht> Ich, ich hatte Gänsehaut in Folge 54. Folge 69, offene Beziehung. Da erzählt uns eine äh, Frau, die in einer offenen Beziehung lebt, dass das sogar funktioniert. Krass. Alles nachhören, aber nachdem ihr
0: die aktuelle Folge gehört habt, ab jetzt mit Ilka.
2: Ein völlig unbekannter Mensch und ein Gespräch über das Leben und den ganzen Rest. Der Anruf, Folge 85. Der beste Witz der Welt. Mit Johannes Sassenroth, Clemens Buckhold und mit... Hallo ihr beiden, hier ist Ilka.
0: Hallo Ilka. Hi. Ich weiß nichts über dich, außer die Vorwahl deiner Nummer, die wir gerade gewählt haben. Ja. Guck mal aus dem Fenster. Das gucken jetzt? Aus dem Fenster, da ist dunkel. Ja, aber gibt's, kannst du in ein anderes Fenster von einer anderen Wohnung gegenüber gucken? Schade. Ist ja so schön gewesen. Wenn sie, stell dir vor, Ilka guckt aus dem Fenster. Ilka hat eine Berliner Vorwahl. Guckt raus und sieht gegenüber durchs Fenster jemand mit wenig Haar und einem weißen Kopfhörer auf. Dann dann würdest du, dann, dann wird ihr Nachbarn. Das wäre doch
1: verrückt. 9-6 ist ausgeschlossen. Das ist, das ist ein anderer Bezirk. Hallo Ilka übrigens.
2: Hallo. Ja, das ist äh, Lichtenberg.
1: Wenn die mich jetzt hier sitzen sehen könnte, hätte die Ilka extremst gute Augen. Vielleicht hat sie das ja, das werden wir alles feststellen. Ja.
0: Ähm, wie immer in der Anruf, wir kennen dich nicht, ähm, wir wussten bis eben noch nicht mal, wie du heißt, ob ein Mann oder eine Frau rangeht. Hm. Ähm, das finden mir die Magie an der ganzen Sache, sich so kennenzulernen, wie abends an der Bar und ins Gespräch zu kommen. Damit wir jetzt nicht weiter in, in, in deiner Nachbarschaft rumstochern müssen, um ein spannendes Gespräch zu finden, äh, fangen wir mir immer an, um dich so ein bisschen kennenzulernen mit diesen Fragen hier. ja.
2: Der
1: Erstkontakt. Ilka, wie alt hm. bist du?
2: Jetzt muss ich rechnen. 4, nee, 43, Entschuldigung.
0: Wo wohnst du, Ilka? Also, ja, ähm, Immer noch in im Lichtenberg. Ja, la, lass mich es lass anders fragen. Wie wohnst du?
2: Ähm, in einer kleinen Wohnung. Also, ich lebe tatsächlich in einer Mietwohnung in Berlin. Ich bin bescheuert.
1: Naja, das mache ich auch, Ilke. Das ist jetzt so, hat man ja nicht so viel Wahl. Ähm, was ist dein Beruf?
2: Ähm, Im Moment, ich habe keinen.
0: Wie würdest du einen Menschen beschreiben, der genau das Gegenteil von dir ist? Oh,
2: dir Ernst, total ko korrekt, ähm, ja, ein Stiesel. Ein
1: Stiesel, oh, wo das Wort habe ich schon nie gehört. Was, 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 was? Ein Stiesel. Ein
2: Stiesel. De ja, ähm, diese ist so ein überkorrekter.
0: Ist das ein Berliner Begriff oder wie, wo ich raus bin, wie alle anderen auch?
2: Ja, wahrscheinlich, aber ich erkläre es gerne.
1: <lacht> Was bereust du, Ilka?
2: Ähm, eigentlich nicht so wirklich viel. Nee.
0: Was war der schwerste Abschied deines Lebens?
2: Das boah, Von meiner Mutter. Meine Mutter hat sich ähm, letztes Jahr entschieden, dass sie gehen will aufgrund einer Erkrankung. Also sie musste gehen ähm, und ich habe sie da begleitet.
0: Was war der beste Ort, an dem du jemals warst?
2: Die besten Orte, wo ich jemals war, sind nicht in Deutschland. Ähm, ich habe das Glück jetzt, dass ich mit einem Mann zusammenlebe, der viel in der Welt rumreisen kann, aufgrund seiner Familienver Familienverhältnisse. Ähm, und aufgrund dessen bin ich schon ähm, in, in, in Florida gewesen. Ähm, ich war in, in Toronto ähm, bei den Niagara-Fällen. Das fand ich total schön.
0: Wenn ihr diesen Podcast hört, dann kennt ihr Clemens, dann kennt ihr mich. Dann kennt ihr aber nicht Marion, die im Hintergrund die Termine ausmacht mit den Anrufern, so dass wir wirklich keinen Kontakt vorher haben. Mhm. Marion hat mir die Nummer von dir gegeben zum Anrufen mit der einzigen Information, eure Person sucht sich extra einen Witz aus.
2: Das ist richtig.
0: Also, ich nicht also kein Druck jetzt, aber wenn du dir schon extra einen Witz gesucht hast, <lacht> bin ich jetzt gespannt <lacht> auf wie immer deinen besten lustigsten Witz, den du parat hast.
2: Frage ist, wie viel Zeit habt ihr? Also ich habe einen sehr lustigen, der von der englischen Universität als bester Witz ähm, der Welt gemacht wurde. Boah. Ich brauche einen ganz, ganz kurzen.
0: Dann, ich, ich würde aber fast für den kürzeren gehen, glaube ich.
2: Okay, den hat mir mein Mann gestern erzählt, weil ich gesagt habe, ich muss mich vorbereiten, ich brauche einen guten <lacht> Witz. Der kommt von meinem Mann. Okay. Was ist grün und brennt durch den Wald? Ein Rudelgurken. <lacht>
1: Mann, jetzt und dieser lange Witz, jetzt haben wir einfach so diesen langen Witz da liegen und und und. pass auf.
0: Wir ja. erzählen Ihnen oder beziehungsweise Ilka erzählt Ihnen am Ende in der Aftershow-Party.
1: Nee, nee, sie, erzähl, sie kann ihn auch erzählen, während ich das Bild mal. Das dauert doch auch immer Stunden. So machen wir So machen wir das, das ist doch schon mal ein Deal. Also Leute, ihr müsst dranbleiben, weil dann gibt es den besten, wissenschaftlich bewiesen, hast du im Prinzip mehr oder minder gesagt, besten Witz der Welt.
0: Was sind denn das für Familienverhältnisse, frage ich mich gerade? Also offensichtlich hat dein Mann Verwandtschaft auf der ganzen Welt, aber nur wenn man Familie Familienverhältnisse hat auf der Welt, fährt man da ja nicht automatisch hin, da braucht man auch ein bisschen Kniete.
2: Ja, aber das ist, ähm, das ist schon richtig, aber wenn man tatsächlich nur den Flug bezahlen muss und ähm, Unterkunft ähm, dazu geschenkt bekommt, ist das äh, schon wieder sehr günstig.
0: Wie, wie wohnt denn die Verwandtschaft ähm, von deinem Mann und wo wohnt die?
2: Ähm also in Toronto äh, wohnt sein Onkel ähm, in so einem kleinen kleinen Haus. Ein kleines Haus ist untertrieben. Ähm, und also das ist, ist sehr schön in Toronto. Und ähm, wir waren tatsächlich bei seinem Cousin. Der ist so ein bisschen außerhalb, also auch in Toronto, aber so ein bisschen am Stadtrand gelegen in einem Haus. Das war auch sehr schön. Ähm, und in Florida ist auch äh, eine Cousine, die ist in Florida, ist immer noch Kanadierin und ähm, lebt aber jetzt mit ihrem Mann in Florida.
0: Und wenn du sagst, kleines Haus untertrieben, ich glaube Toronto, ich war einmal in Kanada, ich weiß gut, Toronto war sehr teuer, also da, da hat man nicht einfach ein großes Haus, außer man ist the King of Kanada, gibt es aber nicht, aber du weißt, was ich meine.
2: Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Ich habe mir vorher nicht die, die äh, Kontoauszüge angeguckt. Ähm, Was? Das, ja, ich bin da total langweilig. Ich habe mir die nicht zeigen lassen. Ich habe mich überraschen lassen, wo ich dann lande und bin dann in einem sehr schönen Haus gelandet. Ähm, und der Onkel, wie gesagt, der wohnt ähm, direkt in Toronto und ähm, hat ein schönes Haus da mit einem schönen Grundstück. Und ähm, auf dem Grundstück ist eine... Kleine Garage, da wohnen die Waschbären drin. Also, es war wirklich wunderschön. <lacht>
0: Toll. Da wohnen die Waschbären drin. Oh Gott, und das mitten in der Stadt. Wobei, Waschbären sind, glaube ich, ganz böse, ne?
2: Ja, ja, die sind die sind böse. Also, ich wurde gewarnt, da, ähm, mich auf dem Grundstück groß aufzuhalten, wenn ich höre, da rumpelt es irgendwie. Weil die können schon echt nicht werden, wurde nee, mir berichtet. Macht, was, was
1: macht dann so ein Waschbär, so ein niedlicher kleiner Waschbär? Was, was passiert dann?
2: Also, wir haben mitbekommen, dass die Waschbären sehr gerne die Mülleimer umschmeißen, weil da was zu essen drin ist.
1: Okay, aber die Glück greifen haben. einen jetzt nicht an oder so?
2: Naja, wenn sie Hunger haben.
1: Und Waschbären-Raccoons haben immer
0: Hunger. Die sind so ein bisschen, glaube ich, stell mir die die verhalten sich so ein bisschen wie so halbstarke Jugendliche, die an der Bushaltestelle rumhängen und mal rumpöbeln, wenn du blöd guckst. So sind die. Die erstmal wirklich so, ach guck mal da, hängen ab und so weiter. Aber wenn du in die Nähe kommst, die können schon auch so... <lacht> Ja. Und so weiter.
2: ja, ja ich hatte auch den Eindruck, also so mit den Teenagern ist ein guter Vergleich. Also ich hatte so von den Geräuschpiegeln, die wir da mitbekommen haben, hatte ich tatsächlich das Gefühl.
1: Riechen auch ähnlich. Und, und, und war dein, ich muss nur kurz fragen, weil ich war einmal in meinem Leben in Toronto mhm. und es, ich muss da unbedingt nochmal hin, weil ich finde es war die mit Abstand freundlichste Stadt, ja, in der ja. ich jemals mein man konnte es gar nicht glauben. Man hat ich hab nachher immer, wenn ich wenn mich Leute angesprochen haben, wenn ich suchend auf der Straße stand oder so, ich habe nachher immer Schlüssel, Portemonnaie, habe ich noch alles, weil man so so ein deutsches Misstrauen mit sich bringt. Und nach ein paar Tagen haben wir verstanden, nein, die sind die sind, die sind wirklich, wirklich so oder? unglaublich,
2: ja, ist wirklich unglaublich. Ähm, also ich bin sehr froh, dass ich ähm, zunächst Kanada kennengelernt habe, weil ich die Leute so unglaublich nett fand und sogar die Busfahrer haben mit mir gesprochen und dann kam so, hallo, wo kommst du denn her? Und ich sagte, aus Deutschland. Oh, wunderschön, deutsche Mädchen. und Wo ich dann gedacht habe, also das war auch nicht so eine billige Anmache, sondern das war wirklich ernst gemeint. Das war sehr schön. Also die Erfahrung habe ich auch in Kanada gemacht, dass die Menschen da unglaublich freundlich sind.
1: Und dein Mann, um jetzt mal darauf zurückzukommen, ist Kanadier?
2: Nein. <lacht> Nein, ähm, der Onkel meines Mannes ist, ich weiß es nicht, kurz nach dem Krieg ähm, nach Kanada gegangen und hat da sich eine, eine Familie aufgebaut und ähm, die Familie meines Mannes ähm, ist aber immer in Kontakt geblieben, sodass die Mauer fiel und ähm, er hat ähm, eine Kanadierin zu Besuch gehabt, also die, die, seine Mutter hat eine Kanadierin zu Besuch gehabt, die sich dann als seine Cousine herausgestellt hat so lange gewartet hat, bis sie dann ihre deutsche Familie kennenlernen konnte. Das fand ich sehr
0: schön. Wie, wie alt ist denn dein Mann, wenn der Onkel nach dem Krieg nach Kanada gegangen ist?
2: Mein Mann ist äh, 45. Also nicht so alt, aber wahrscheinlich haben die sich länger Zeit gelassen, bis dann mein Mann dabei rauskam.
0: Okay, dann ist der Onkel aber auch jetzt...
2: Der ist ein bisschen, ein bisschen älter schon. Und
0: okay, gut. Du hast quasi eben so im Nebensatz erwähnt, dass du quasi im Osten von Berlin aufgewachsen bist oder zumindest dein Mann, du vielleicht auch? Ich auch. Hm? Ja. Hm. Das Lustige ist, bevor wir diesen Podcast aufgezeichnet haben, hat meine Tochter zum ersten Mal gefragt, was das ist, dieses Fünf. Tag der Einheit und so weiter. Hm. Und ich fand es ganz schön schwer, sowas wie DDR und BAD ein Kind zu erklären.
2: Hm. Dieses Problem habe ich auch mit meiner Tochter. Und ihr erkläre ich immer, dass also, dass wir in einem anderen Land geboren sind, was es jetzt nicht mehr gibt, ähm, wo alles ein bisschen anders war und ähm, dass dann um unseren Teil von Deutschland eine Mauer drum stand, wo sich die Menschen auf der einen Seite, die auch Deutsche waren, nicht besuchen konnten ähm, und dass das eine ganz gruselige Zeit war und wir ist froh sind, dass die Zeit vorbei ist. So erkläre ich das meiner Tochter. Hm?
0: Wie, Seine Tochter ist ja auch ein bisschen älter, oder? die? Äh nee,
2: die ist die ist acht.
0: Ah, okay. Ja, es ist ja schon ein bisschen älter. Und dieses, das Land war ein bisschen anders, wie beschreibst du dieses anders?
2: Ich erkläre das so, dass, dass da ganz viele Verbote geherrscht haben, dass bei uns alles so ein bisschen grau war und wir nicht so viel machen konnten. Die Leute, die da wohnten, aber eigentlich auch, so meine Erfahrung, aus ihrem Leben trotzdem was gemacht haben, auch wenn die Voraussetzungen nicht die besten waren, dass der Zusammenhalt ein ganz anderer war und dass es eine böse Polizei gab, die dann ganz neugierig war und mal rausfinden wollte, was die Leute denken und was sie machen und dass wir deswegen froh sind, dass es das Land, in dem wir geboren wurden, nicht mehr gibt.
0: Das wäre eine ganz gute Erklärung. Danke könntest hätte man mitschreiben können um als ZDF Logo Beitrag die Kindernachrichten zu senden. <lacht>
1: genau. Jetzt haben jetzt haben wir ja, wir machen eigentlich ja eine Regel, die ich oft breche, weil ich nicht konzentriert bin in diesem Podcast ist, mach bitte keine zeitlichen Bezüge, ne, damit wenn man die Folge im Jahr hört, die immer nein, noch nein, so Moment, Moment,
0: Moment ich sage immer zu dir, mach keine zeitlichen Bezüge, wenn du sagst, das haben wir anderthalb Stunden gesprochen und ich denke, du Idiot, ich schneide das doch auf 40 Minuten runter. So, das meine ich mit zeitlichen Bezüge. Ach so.
1: Ah, das ist ja gut zu wissen. Okay, gut, dann kann ich jetzt... Also heute ist der, wir dürfen das mal kurz sagen, heute ist der 2. Oktober. Von ja. daher ist es ja vielleicht sogar ganz schön, wenn man auch nochmal über die DDR und 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 da, wo wir alle herkommen oder was wir alle miterlebt haben, mhm. reden. Weißt du, was am
0: 2. Oktober vor genau 30 Jahren passiert ist? Habe ich heute gelernt. Was ist? Nee. Es was wurde ist zum ersten Mal gerufen, wir sind das Volk auf einer Demo. Am
2: 2. Oktober...
1: Ja. ja, wirklich? Und dann vier Wochen später, also etwas fünf Wochen später, oder war das ein Jahr vorher? Ne, 30 ja. müsste ja eigentlich... Also, nee, Jan ja. Krass, ja, gefährlich ist, das wäre... Oder? Aber
0: da stand heute irgendwie Tagesschau auf Instagram und so weiter. Als, als, als Dann muss das ja wirklich stimmen. Clemens hat ja eine andere Frage,
1: ich, ich, ich recherchiere das so lange. Okay, cool. ich habe eine, nur zum einen ähm, muss ich ganz kurz erzählen, weil ich das jetzt auch so in den letzten Tagen so oft in den Nachrichten gehört habe. Ähm, und darum ist mir dieses Thema jetzt auch ganz unabhängig, also nicht ganz unabhängig, ähm, vom, vom vom morgigen äh, 3. Oktober so präsent. Eine Kollegin von mir, mit der ich arbeite, die hat erzählt, dass sie mit ihrer Familie über die Prager Botschaft ausgereist ist damals. Und dass sie eben im Hofgarten der, des Konsulats stand, der Botschaft stand, als Genscher eben diesen Satz gesagt hat. Und sie war noch ein Ach Kind Gott. und sie hat erzählt, und sie hat erzählt, dass immer, und das ist im Moment natürlich sehr oft, immer wenn sie irgendwo diesen O-Ton hört, muss sie sofort anfangen zu heulen. Und nur als sie mir das erzählt hat, fing sie schon an zu heulen und meinte, nein, jetzt geht's jetzt schon los. Das fand ich irgendwie sehr witzig. Weißt, weißt du, du weißt bestimmt noch, was du, was du, was du in der Mauerfallnacht gemacht hast, Ilka, oder?
2: Ja, ja. Ähm, ich habe zu Hause gesessen und habe Radio gehört. Sie haben, also ich habe Rias gehört, was mhm. zu Hause nicht erlaubt war. Und dann kam plötzlich diese Durchsage, die Mauer ist weg. Und dann halt gedacht, das ist hä? Äh? Nein. Ähm, und ich habe dann tatsächlich davon in der Nacht, also ich habe dann nicht schlafen, weil ich war ja, wie alt war, ich 15, mhm. ähm, dass, ähm, dass ich im Westen lang laufe und habe das wirklich geträumt, dass ich im Westen lang laufe. Aber meine Mutter war da sehr zurückhaltend. Wir sind also nicht dieselbe Nacht nach Westberlin gefahren. Das haben wir ich, erst im Mitte Dezember gemacht, dass wir nach Westberlin das erste Mal gefahren sind als Familie.
1: Weißt du noch, das finde ich so interessant, viele Leute, denen ich diese Frage gestellt habe, wann sie dann zum ersten Mal mal gucken waren, sozusagen. Hm. Manche haben gesagt, irgendwie vier Wochen später, manche ein halbes Jahr später, die aber alle in Ostberlin wohnten, wo ich immer so denke, hä, wie kann denn das hm? sein? War, war man nicht so wahnsinnig, also ich, ich wäre doch so neugierig gewesen und hätte zumindest am nächsten Tag mal gucken müssen. Wieso, wieso habt ihr so lang, verhältnismäßig lang gewartet, um mal nach drüben zu gehen?
2: Na, wahrscheinlich, ähm, da Wer war denn drüben? Ein Freund von mir war tatsächlich in der Nacht drüben. Und da haben wir als Familie, wir haben beschlossen, wir gehen nicht sofort drüber, mhm. weil wir dachten, die Mauer ist jetzt offen, also bleibt so offen. Wir können da dann auch noch ganz entspannt hin und wir sind davon ausgegangen, oder meine Familie ist davon ausgegangen, dass jetzt in Westberlin die Welt untergeht, dass da alle Menschen auf der Straße langlaufen, wir würden mhm. sowieso nichts sehen. Ach
0: so.
1: Mhm. Deswegen, Punkt.
2: deswegen hat meine Familie entschieden, wir fahren wirklich erst im Dezember rüber.
1: Und weißt du noch, hast du noch so Eindrücke oder so Bilder, wie das war? Warst du enttäuscht oder warst du begeistert? Oder ist ja irgendwas im Kopf hängen geblieben von, dem, von diesem ersten Besuch sozusagen?
2: Da ist, äh, mir ist mein erster Obdachloser über den Weg gelaufen, wo meine Familie Typisch Ossi mit ähm, Brötchen und Getränken. Ja. Und ähm, ich dann die gefragt habe, ob ich dann meine Stulle nicht dem Obdachlosen geben kann. Mhm. Das ist so das Eindrücklichste für mich.
0: Auch ein bisschen bezeichnend. Der erste Kontakt mit der BAD mhm. ja. Hast du das mit 15 komplett verstanden, weil ich also ich bin bin 41, ich war damals, 89 war ich äh, 11 und als Kind der BRD, ich bin äh, BRD as BRD can be aufgewachsen, mhm. ähm, natürlich war das überall in, in, in den Nachrichten und man hat schon irgendwie verstanden, dass das wichtig ist, aber ich habe das natürlich nicht verstanden, weil ich hatte bis dahin keine Berührung und ich weiß von vielen meinen Freunden, denen ging das ähnlich. Ähm, versteht man mit 15, was das für eine Tragweite hat? Frage 2 war dein Leben als 15-Jährige vorher so eingeschränkt oder fehlte dir so sehr was, dass du gesagt hast, boah, jetzt wird alles anders? Oder war irgendwie so, keine Ahnung, mir doch egal. Ich kann auch in fünf Wochen nach west -Bernien.
2: Also ich bin jetzt am Durchrechnen gewesen. Ich war 13. Ähm, das ist mir jetzt wieder eingefallen. Ich war 13, nicht 15. Ähm, und also mir hat mir hat schon was fehlt, Ich habe ähm, so mit... mit habe ich gesagt, ich will unbedingt mal nach Paris, weil das fand ich ganz spannend und da hat meine Familie gesagt, da musst du dich in der FDJ engagieren und vielleicht kriegst du dann so eine Reise und das wollte ich nicht, das war mir schon ganz früh klar, dass ich nicht in die FDJ möchte, um nach Paris zu fahren, das habe ich gar nicht eingesehen ähm, und von daher, ich wusste, dass das jetzt was ganz spannendes ist ähm, und dass das, wahrscheinlich alles verändert, aber was das halt letztendlich von der Tragweite hatte, war mir überhaupt nicht bewusst. Ich wusste nur, okay, scheinbar, wenn das jetzt so bleibt, können wir reisen. Das war mir das Wichtigste. Aber was das denn letztendlich für, für meine Familie und und alle anderen aus der DDR bedeutet, habe ich offensichtlich noch nicht, also wahrscheinlich nicht verstanden. Nee.
1: Was ja für deine Kindheit spricht. Wann warst du dann in Paris?
2: Ähm, letztes Jahr.
1: Letztes Jahr erst? Oh, das ja. hat ja gedauert. Da gibt es ja. keine Verwandtschaft von Mann, deshalb.
2: Genau das ist der Grund. Also er hat, seine Familie hat sich wirklich bloß nach Nordamerika ausgebreitet und nicht in die wirklich spannenden Jen der Welt. <lacht> ähm, <lacht> ja. Aber ich will nämlich nicht beklagen.
1: Ich, jetzt schon mal die achtjährige Tochter für den Französischkurs anmelden. Und so, eine, und so eine Affinität zu Paris und Frankreich herstellen?
2: Nee, sie wird mich lynchen. so, okay. <lacht> leider, leider mag sie das nicht. Ich versuche sie jetzt zaghaft an Englisch heranzuführen.
1: Oh ja, das kriegt sie aber in der Schule auch noch, ne?
2: Ja, das kriegt sie in der Schule mit, aber ich habe gedacht, wir haben Verwandtschaft in Amerika und dann wäre das ja passend, wenn man da auch vielleicht seine Kenntnisse schon mal ja. starten ja, kann. Ja das stimmt, das
0: stimmt. ja, das stimmt.
2: Aber das ist überhaupt nicht angekommen.
0: <lacht> ja, hast du jemals Weißensee geguckt?
2: Habe ich geguckt, ja, aber oh, da ist nicht wirklich viel übrig geblieben, also das ist so... Okay, ne.
0: ich frage immer jeden, den ich kennenlerne, der ähm, in der, der groß geworden ist oder die erlebt hat, wie, wie realistisch Weißensee, natürlich ist es völlig übertrieben und das ist irgendwie so eine Romeo und Julia Geschichte, bla bla bla, aber mhm. trotzdem geht es drumherum, hat Weißensee weil ich es halt immer mit meiner Freundin geguckt habe, sie sehr mein Image von der DDR geprägt. Und ich frage mich, wie realistisch dieses Image ist durch diese Serie. Aber kannst du nichts dazu sagen? Und
2: was hast du da gesehen? War alles grau? Die Häuser grau? Hm. Und, und ähm, also das ist mein Bild von der DDR, dass die Häuser grau sind und ähm, ich bin an der Platte groß geworden und da war alles grau und sie haben sich Mühe gegeben, aber das war so das war nicht, nicht wirklich das, wie ich mir das vorstelle.
1: Mhm.
0: Also Bei das mir ist durch die Serie, und das ist natürlich Fiktion und übertrieben, aber was letztendlich hängen geblieben ist, ist so eine Bedrückung. Ja. Hm. Wer, wer spielt welches Spiel? Und ich weiß nicht, spielt überhaupt jemand ein Spiel? Oder sind es wirklich meine Freunde so? Ähm nee, ich ähm,
2: nee, glaube... So, so sehr war ich dann noch. Ich habe sehr wohl mitbekommen, dass da irgendwas nicht richtig läuft und die Leute nicht wirklich ehrlich zueinander sind. Das habe ich auch als Kind mitbekommen. Ähm, aber was da tatsächlich los war, das habe ich jetzt erst im Nachhinein feststellen müssen, ähm, dass da wirklich die Polizei gesessen hat und dann im besten Fall schön mitgehört hat. Gibt so eine Sache, aber so... Nee, meine Kindheit war alles in allem eigentlich ganz positiv. Tipptopp. Naja, tip top würde ich nicht sagen. So naja, nicht. aber ich
0: meine, es, also ich mein, es gibt auch Leute, die äh, in deinem Alter sind und mir ganz andere Geschichten erzählt haben, weil sie schon irgendwie Sachen gespürt haben dadurch, dass die Eltern vielleicht sich politisch ein wenig anders orientiert haben. Ähm, nee,
2: so die Erfahrung habe ich nicht gemacht. Ähm, meine Familie ist... Ähm, sehr rot gewesen, also wirklich kommunistisch eingestellt. Ich habe dann irgendwann mal gesagt, ich möchte gerne ja mal in die Kirche gehen. Da gab es Riesendiskussionen, dass man nicht in die Kirche geht und warum. Und mich hat das einfach bloß als Thema interessiert. Und ähm, ich war überhaupt nicht daran interessiert, Gott kennenzulernen, sondern mich hat das einfach nur interessiert, Weihnachten feiern und so. Und da hat meine Familie gesagt, nee, nee das zieht leider nicht so ähm, und habe mich da ferngehalten. Also für meine Familie wäre es viel wichtiger gewesen, dass ich eine stramme Sozialistin bin und mich da engagiere. Ähm, aber das war nicht so. Also ich habe nichts vermisst. Wir hatten tolle Ferienlager und die waren, waren auch, ähm, die waren in Ordnung. Also als Kind konnte man da gut leben. Ähm, ich habe bloß ich habe zwei Schwestern, die durfte ich immer aus dem aus dem ähm, aus dem Kindergarten abholen, weil meine Mutter arbeiten war und ich weiß noch, dass ich irgendwann vor so einer Wandzeitung stand, wo der Kommunismus gepredigt wurde und da habe ich gedacht, wie doof sind die eigentlich? Das sind Kinder, die sind ein, zwei, drei Jahre alt und denen erzähle ich die Te der Sozialismus ist. Das habe ich nicht verstanden. Ähm aber das ist das Einzige, wo ich dann irgendwie gedacht habe, hier läuft irgendwas nicht richtig. Aber ich konnte es noch nicht benennen, weil ich so viel Erfahrung dann doch noch nicht hatte. Also ich habe tief in meinem Innersten gespürt, ich ich dass da irgendwas nicht richtig läuft.
1: Wenn du jetzt, das ist eine große Frage, vielleicht ist die auch ein bisschen gemeint, vielleicht ist die zu groß. Und ich möchte dich jetzt auch nicht als Vertreterin Ostdeutschlands befragen, sondern ganz privat befragen, mhm. als Ilka. Mhm wenn du, weil sie so schön passt jetzt am 2. Oktober, wenn du jetzt zurückguckst, 30 Jahre nachdem diese Mauer gefallen ist ähm, und es wird ja gerade viel über den Zustand von, wie West und Ost zusammenkommen und miteinander reden oder nicht miteinander reden und, und, und wie anders sozialisiert sind und 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 wie, wie guckst du da drauf hin zurück? Wie erlebst du das selber?
2: Ähm, auf das Verhältnis von Ost und West? Mhm. Ähm, ich finde es schwierig. Also Ich habe die Erfahrung gemacht, dass man Wessis wirklich erkennt. Ähm, sie sind halt wirklich anders sozialisiert und ähm, Ossis sind so ein bisschen offener und tragen ihr Herz für mich gefühlt, auch ein bisschen auf der Zunge. Ähm, und Wessis sind so eher zugeknöpft und wundern sich, warum habe ich immer so das Gefühl, wenn denn so ein, so ein eingeborener Ossi vor ihm steht und dann so redet, wie er halt mit seinen Landsleuten aus dem Osten redet, so ganz offen und ähm, sich da auch keinen Kopf drum macht, ob man da jetzt über Probleme spricht oder oder nicht. Ähm, Wessis sind da ein bisschen zugeknöpft, das ist so mein Eindruck immer. Ähm, aber so grundsätzlich ist mir das völlig egal, ob jemand in Bonn geboren ist oder in Berlin, mhm. in Spandau oder in Lichtenberg. Mhm. So grundsätzlich, aber es gibt Unterschiede. Ach, aber, aber
1: ist, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, hast du als Kind in Lichtenberg gewohnt und du wohnst immer noch in Lichtenberg?
2: Nee, ich habe als Kind erst in Schöneweil gewohnt, ah, okay. ist, ist in Köpenick. Ähm, dann hat meine Mutter irgendwann... Ähm, eine Wohnung bekommen in, tatsächlich noch in, in schöne Weide ähm, und ist dann als ich sechs also ich bin in Marzana in die Schule geworden, ich bin in Marzana Plattenkind ich bin an der Platte in die Schule gegangen ähm, und bin da im Prinzip ähm, in die in die Ostgeneration also in die wirkliche Ostgeneration mit Plattenbau und den, den Restriktionen in der Schule irgendwie groß geworden, aber man hat sich damit eingerichtet. Man konnte mhm. es ja nicht ändern. Mhm. Und ich bin nie auf die Idee gekommen, nee, das ist nicht richtig. Ähm, ich habe schon darüber nachgedacht, wie es wohl wäre, wenn ich in, in Westdeutschland sein würde. Mhm. Aber da war die Geschichte schneller als Ecke.
0: Ja. <lacht> das, das ist ein schöner Satz. Die Geschichte war schneller als Ecke. Mhm. Ähm, Du bist verreist mit deiner oder ich, ich weiß nicht, ich, ich gehe davon aus, dass du verreist bist mit deiner Mutter, die sich verabschiedet hat aus dem Leben, wenn ich das richtig verstanden mhm.
2: habe. Nee, ich bin nicht verreist mit ihr. Nee, nee. Ähm, meine Mutter hatte lange Krebs ähm, und hat sich da versucht durchzuwuseln auf ihre eigene Art und Weise und ähm, ist dann letztes Jahr ähm, wirklich schwer erkrankt und hatte dann gesundheitlich viele Probleme und ist ähm, ins Krankenhaus gekommen und ähm, ist dann ähm, nach langen Kämpfen mit den Ärzten, mit ihr ins Hospiz gegangen und da okay. durfte ich sie begleiten. Also wir okay. sind nicht verreist, sondern wir haben bloß diesen, diesen letzten Schritt als Familie quasi zusammen gemacht.
0: Okay, ich, ich habe sofort an Holland und Sterbehilfe gedacht irgendwie. Nein. Ich weiß auch nicht warum. Okay. Aber auch, ein, auch eine harte Reise.
2: Ja. Ja. Das war nicht schön, aber das ist leider so. Also Krebs ist ja mittlerweile wie Grippe. Jeder kriegt es und ähm, viele sterben dran. Ähm, damit muss man sich dann noch abfinden. Und ähm, ich fand so die, die also die Kindheit mit meiner Mutter war nicht wirklich einfach, ähm, weil sie viele eigene Probleme hatte. Aber ich fand so diese letzten Monate, Tage, die wir hatten, die haben mich dann wieder damit versöhnt. Also ich kann darüber sprechen und ähm, ach, es war nicht einfach, aber es war wichtig.
1: Vers versöhnt, weil?
2: Sie hat es ja, das, ja, das, ja ist. Da sind Sachen vorgefallen, ähm, die falschen Männer in ihrem Leben, ähm, die sie nicht gut behandelt haben und ähm, so Geschichten. Aber nö, da kann ich jetzt auch nicht so weiter darüber reden. Nein, und ähm, wir haben uns dann zum Schluss, wie fühlt für mich, einfach versöhnt und haben uns in die Arme genommen. Und ähm, ich konnte mich veranständig von ihr verabschieden.
1: Habt ihr es denn? Ich habe immer so, ein, ich habe das in früheren Folgen ja mal erzählt. Meine Mutter ist ja auch an Krebs gestorben. Mhm. Ähm, und es waren ganz schnell ging das eigentlich zwar einem, innerhalb von weniger als einem halben Jahr von der Diagnose bis zu dem Moment, wo sie gestorben ist. Mhm. Ähm, und was wir hinten raus noch mal hinbekommen haben. Das fand ich, also, das weiß man ja auch vorher nicht, wenn man in, mhm. so einen, in so einen Tunnel reinfährt, finde ich. Das ist ja eine ganz eigene Zeit, die so ganz eigene Regeln hat. Ja. Wir haben auf einmal Gespräche geführt, die wir vorher nie geführt haben. Also, beispielsweise, meine Mutter ist, ich bin aus einer Region, die ist unfassbar katholisch geprägt, eine sehr katholische Kindheit gehabt. Ich, inzwischen bin ich aus der Kirche ausgetreten, ich glaube nicht mehr an Gott und so weiter und so fort. Aber, für meine Mutter war Religion immer wichtig und ganz am Ende haben wir uns zum Beispiel darüber unterhalten, ein Gespräch geführt, dass meine Mutter Zweifel an ihrem Glauben hatte. Mhm. Und, und allein, dass sie das zugegeben hat, also dass das sozusagen, dass sie gesagt hat, naja, nach dem Tod meines Mannes, nach meines Vaters, ist sie im wahrsten Sinne fast vom Glauben abgefallen. Das war so, ich habe die nochmal auf so eine ganz neue Art und Weise kennengelernt, weil wir da nochmal in Themen reingegangen sind, wo wir vorher nie waren war das bei dir so, meinst du das vorhin auch, war das, war das so ähnlich, dass ihr auf einmal so wohin gegangen seid, wo ihr vorher nicht wart, weil ihr wusstet, jetzt oder nie?
2: Ich denke ja, also meine Mutter hatte dann ziemlich zum Schluss nochmal gesagt, wir müssen uns nochmal unterhalten über Sachen in der Kindheit, die da passiert sind, okay. wo ich gesagt habe, ja, aber wir sind nicht mehr dazu gekommen und von daher... Meine Mutter konnte zum Schluss auch nicht mehr sprechen so richtig. Also Kommunikation war nicht mehr wirklich möglich. Aber ich finde, da ist viel auch über die Augen passiert. Sodass ich sie in den Arm nehmen konnte ähm, und die letzten tatsächlich Minuten mit ihr gebracht hatte. Meine Mutter hat auf mich gewartet, mhm. bis sie jung ist. Und ich war dann noch eine halbe, dreiviertel Stunde mit ihr alleine ähm, und habe dann... Mit ihr tatsächlich ähm, quasi so mein letztes Gespräch mit ihr führt, auch wenn sie schon längst die Young ist. Aber das mhm. war für mich so ein Ach, Abschied nehmen. Mhm. Frieden miteinander machen und Abschied nehmen und sie wirklich in Ruhe gehen lassen können. Ja. Mhm.
1: Also habt Anderes ihr, Thema. also ja, mhm. okay, aber das sozusagen, das heißt, ja. du, du hast da auch einen Abschluss für euch beide gefunden. Ja. Ja, das ist doch ja. richtig. Das
2: also, es war richtig. ganz wichtig, dass ich. Tatsächlich da war. Ähm, ich denke mir immer, meine Mutter hätte nicht wirklich auf mich warten müssen, aber sie hat es getan und das war vielleicht auch ganz ja gut. Also für mich war es gut. Hm. Ja. Letztendlich war es in Ordnung gewesen. Und so konnte ich sie gehen lassen und ähm, wirklich nochmal für sie da sein. Das hat wir ihr ernstes Leben lang ich nicht geschafft haben, das haben wir so in den letzten, in, in der letzten, in den letzten Minuten ihres Lebens denn für mich zumindest noch hinbekommen. Ja.
0: Das ist doch toll. Also. Ja. Schön. So darf man sterben. Ja.
2: ja, ja dass ja. man denn Abschied nehmen kann und, ähm, dann ohne Gram raufguckt, sondern sagt, das war halt so, wie es war, ähm, ich merke gerade, ich bin gerade so ein bisschen, wenn oh, wieder drin im, mir Wir fühlst. gehen so
1: weiter hin, wie du willst und wenn nicht, dann gehen wir woanders hin. Ne? Das ist vollkommen in Ordnung
2: okay. für mich, aber ich merke gerade, dass mir die Stimme bricht. Also tut mir nicht weh, darüber zu sprechen. Ich habe okay. für mich veratmet, ähm, aber ich merke gerade, dass mich das jetzt gerade so ein bisschen... Oh. Na
0: klar. Da hast du auch jedes Recht dazu und ehrlich gesagt... Ähm ich, ich wollte das Thema tatsächlich auch nur deshalb ansprechen, weil ich dachte, es geht um, um ein bisschen was anderes. Ähm, und und wir hier niemand so eine emotionale Geschichte aufzwingen wollen. Ähm, vor allen Dingen hatten wir auch, ich meine, das zieht sich wirklich durch diesen Podcast. Wenn wir mhm. über etwas immer wieder reden, dann ist natürlich... Der Abschied von 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 Menschen, die nah waren, wie Eltern, mhm. wie andere Leute, dass das natürlich eine intensive ein intensives Erlebnis ist, ist klar. Und das Schöne ist, dass das sehe ich an an Kommentare bei iTunes, dass die Leute ja auch genau das toll finden, dass dass es immer irgendwas anderes gibt. Es hat die, die letzte, Der letzte Kommentar war, glaube ich, aus jeder Lebensgeschichte kann man etwas für sich selbst mitnehmen. Mhm. Und wenn es Leute gibt, die vielleicht vor einer ähnlichen Erfahrung stehen, weil sie wissen, als jemand sehr krank, ähm, zu wissen, dass es nicht nur schlimm sein muss, ist das mhm. ja auch etwas, was man aus so einer Folge ja. mitnehmen kann. Ja,
2: deswegen, also deswegen, wie gesagt, ähm ich finde eure Sendung total super und habe ja Niederblick jetzt Teil von sein und will mal gucken, ob es dann ein Thema gibt, ähm, ob ich spannend genug bin für eine Sendung.
1: Jeder ist spannend genug für eine Sendung. Jeder. <lacht> ja, davon mal ganz abgesehen. Also das, das so. ja. ähm, wenn du schon drüber nachgedacht hast, worüber wir so reden könnten. Mhm. Ähm, wir wissen ja immer, unser Fragebogen ist hat auch etwas Im Imperfektes und ähm, deckt vielleicht was? nicht alles ein. Ja, Sagen wir mal ganz ehrlich. Ähm, Hast du vielleicht an Themen gedacht, über die wir noch gar nicht gesprochen haben und die wir noch gar nicht annähernd hier auf dem Tisch schlagen? Wir stellen ja manchmal diese Frage ganz am Ende, ne? So mhm. haben wir aber irgendwann. Dann kommen ja Leute sowas wie damals dieser Mensch, der gesagt hat, ich bin ein riesengroßer Deichkind-Fan. Ähm, können wir bitte noch mal? wir haben gar nicht über Deichkind gesprochen. Und wir haben vorher, unsere Fragen sind auch nie dahin gekommen und er wollte unbedingt über diese Band und sein Verhältnis sprechen. Mhm. Und es war wirklich sehr lustig, was er dann erzählt hat. Weißt du noch, wieviel Folge das war, Johannes?
0: Anwalt, Krawal und Remy Demi, Das war Folge,
1: lass mich nachgucken. Folge 24. Folge 24. Genau. Da war das so, ne? Und darum dachte ich jetzt nur so, vielleicht hast du jetzt Jetzt sagst du nachher, du übrigens, Leute, ich bin im, im Nebenberuf noch ähm, Marathonläuferin, sind wir gar nicht hingekommen.
2: <lacht> ich hatte jetzt eigentlich gedacht, dass ihr mich fragt, warum ich... Ähm keinen Job habe oder so.
1: Das, das hätte ich dich gleich noch gefragt. Ach
2: so, dann ich wir da mal so
1: einsetzen? Ich frage dich das jetzt du einfach Sträver. so, Das hätten wir vorher nie das, so. ich auch fragen.
2: das. Das wollte ich auch fragen. Ich wollte die Erste sein. Ja.
1: So, nächster Themenkomplex. Ilka, ja? ähm, du hast ja gesagt, ähm, du bist im Moment ohne Arbeit. Hm? Warum ist denn das so?
2: Weil ich ähm, seit 1.10. 11., nee, pensioniert bin weil ich habe ja <lacht> ähm, ja man hat ähm, ich habe eine Krankheit ich habe MS ähm, und das wirkt sich dahingehend aus, dass ich jetzt nicht wirklich ähm, mich noch groß konzentrieren kann und mhm. ähm, deswegen bin ich jetzt ähm, freigestellt und darf mir jetzt meinen Tag so gestalten, wie es für mich sinnvoll ist.
1: MS ist Multiple Sklerose, ne? Ja. Ich, das hat so viele, soweit ich, so wenig ich darüber weiß, die, das hat so, kann so verschiedenste Ausprägungen haben, glaube ja. ich. Ne? Was macht das mit dir?
2: Oh, wenn, ich, wenn ich nicht auf mich aufpasse, ähm, versagen meine Beine, ich kann nicht mehr laufen, ähm, meine Konzentration rutscht dann gegen null ähm, w unter Umständen
1: Was heißt, wenn du nicht aufpasst?
2: Ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich mit DMS sehr gut auf mich aufpassen muss, dass ich also, wenn mein Körper mir sagt, da kommt was, mich dann sehr zurücknehmen muss und mich sehr auf mich selbst konzentrieren muss und ähm, sehen muss, dass es mir gut geht mhm. und dann mich mich die Schübe ein bisschen verschonen. Also im Moment und kloppe ähm Aber ich habe scheinbar relativ gut im Griff. Also ich habe eine gute Behandlung, ähm, bin gut da ähm, im Therapieplan, dass ich derzeit von Schümen verschont bin. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Also ich laufe immer noch auf zwei Beinen und brauche keinen Rollstuhl. Dafür bin ich sehr dankbar. Ich kann mich um meine Familie kümmern. So, wie das für mich wichtig ist. Ähm, also,
1: seit, wann, seit wann weißt du das, Ilka? Äh,
2: meine Tochter war ein wo ich die Diagnose bekommen habe. Also oh. seit acht Jahren. Mhm. Hm. Ich
1: weiß das gar nicht so genau bei MS. Sozusagen kriegt man da so einen Krankheitsverlauf prognostiziert oder kann der ganz, ganz, ganz verschieden laufen oder, oder was hat man dir damals gesagt, als als man dir gesagt hat, ähm, du hast MS?
2: Also MS ist die Krankheit der tausend Gesichter, also bei dem einen läuft so, der kann dann plötzlich nicht mehr laufen. Und das ist doch diese Schauspielerin, wo ich mich immer drüber Ärger, dass der schrien wird, die hat MS und die, die lebt trotzdem ihr Leben und ähm, kümmert sich um sich und sieht gut aus. Wo ich dann denke, ey Freunde, wer berichtet über mich? Mhm. Ich habe auch MS. Also mhm. ich will jetzt nicht irgendwie in die Presse werden oder so, aber ähm, das kann die unterschiedlichsten Auswirkungen haben. Also mhm. Von daher, man kann da keine Prognose stellen.
1: Es kommt halt, wie es kommt, wie es leben. Und ist das ist eine wirklich doofe Frage, aber ich stelle sie hm. trotzdem. Manchmal stelle ich die. Jetzt hast du das also seit sieben Jahren ungefähr? Ne, Wenn du sagst, drei Viertel war deine Tochter alt, bis heute so ungefähr sieben Jahre. Ka kann man das sagen? Kann man, kannst du so, kann man da sowas sagen wie... Ich bin da bisher ganz gut durchgekommen oder, oder ist es schlimmer geworden, als du gedacht hast oder wo, wo bist du da gerade?
2: Nee, also ich habe das Gefühl, ich habe wirklich Glück mit der Geschichte. Also ähm, wie gesagt, ich kann laufen ohne Schwierigkeiten, ähm, sicher gibt es Einschränkungen, aber es bestimmt nicht mein Leben.
1: ganz klischeehaft, dass aber auch die Tatsache, dass du eine Tochter hast, dir nochmal extra Power gibt, oder?
2: Ja, aber es war ein harter Weg, dahin zu kommen. Also, als ich die Diagnose bekommen habe, bin ich erstmal zusammengebrochen mhm. und habe ähm, fünf Tage an, meinem, an dem Bett von meiner Tochter gesessen und geheult, weil ich gedacht habe, die Welt bricht zusammen und sie nehmen sie mir weg und ähm, hat dann eine ganze Weile gedauert und dann war ich ganz lange krank krankgeschrieben, weil ich erstmal mit der Diagnose klarkommen musste. Ähm, das war furchtbar. Aber sonst, und mittlerweile habe ich mir da Hilfe gesucht, ähm, habe da für mich einen Weg gefunden, wie ich damit klarkomme. Und natürlich ist meine Tochter da ganz wichtig für mich, aber auch eine Herausforderung gesagt, ich hab da mit der im Essen gemacht. sie darf sich melden, wenn sie der Meinung ist, ich beachte sie nicht zu, also sie ist ein Mädchen, sie, sie darf sich melden, wenn ich sie nicht beachte, und dann meldet sie sich auch und sagt so, und jetzt Pause, jetzt bin ich dran, ähm, und da haben wir jetzt mittlerweile so einen Rhythmus gefunden, dass sie dann zwei Wochen Aufmerksamkeit bekommt und sich dann wieder zurückhält. Ähm. Das wahrscheinlich eine komische Erklärung, aber das ist so mein Umgang damit. Ich merke schon, dass es ähm, das Tage gibt, an denen meine, meine Körperfunktionen nicht so richtig mitspielen, also dass ich nicht so wirklich viel Treppen laufen kann oder so, aber das sind immer bloß Tage und dann muss ich mich wieder zurücknehmen und mich so ein bisschen entspannen und ein bisschen Yoga machen und dann mhm. geht das auch wieder. Also dann okay. wirklich zurücknehmen, Ruhe finden und die
1: MS toben lassen, ihre 20 Minuten, und dann geht's aber auch wieder. Ich muss da nochmal nachfragen, wenn du jetzt sagst, die MS 20 Minuten toben lassen?
2: Ja, das dauert dann ein bisschen länger. Also sie, sie braucht dann, ihr merkt, die MS ist bei mir ein Mädchen. Mhm. Ähm, mhm. <lacht> ähm, sie, die MS, ähm, ja, sie schreit nach Aufmerksamkeit. Also mein Empfinden ist, sie ist wie, wie so ein ja, wie so ein, so ein Mädchen und will dann Aufmerksamkeit haben und wenn sie die nicht bekommt, dann versetzt sie mir einen Nackenschlag, dass ich dann wirklich mal gleiche Gewichtstörungen habe, doppel habe Doppelbilder, sehe. so ne Schichten, ähm, aber dann darf sie wirklich toben, aber dann reißt sie sich wieder zusammen, dass ich wieder mein Leben halbwegs anständig leben kann.
1: Das, das heißt, die MS hat dir auch ein bisschen, dich ein bisschen gelehrt, ja. sehr auf dich selber zu hören ja. und zu fühlen.
2: Ja. Also die MS ist ein toller Lehrmeister, wenn es um, ähm, um Rücksichtnahme sich selbst gegenüber und ähm, wenn es darum geht, ist sie ein toller Lehrmeister.
1: An, an anderen Stellen ist sie trotzdem sehr unsympathisch. aber an, Absolut. Da, okay. Ja. Viele Lehrer sind das manchmal, aber das finde ich eine
0: das finde ich eine Herangehensweise, die ich so noch nie gehört habe und die mhm. ich ganz gut finde. Danke. Wenn man sich das erlauben darf, als jemand, der nicht in der Situation steckt, ähm, da lässt sich es immer einfach zu sagen, äh, immer einfach was zu sagen.
2: Ja, nee, dann, ich, also ich habe für mich die Erfahrung gemacht, man muss dann wirklich, also so meine Erfahrung mit mir selbst, ich musste da erst einen Umgang mit finden. Also erst habe ich gekämpft und habe gedacht, so komm, lass mich in Ruhe und Du bist ja, halt, du machst dich bloß wichtig und lass mich in Ruhe und lass mich mein Leben leben. Und dann habe ich beschlossen, nee, jetzt müssen wir sie, ich muss sie annehmen ähm, und akzeptieren und dann leben und leben lassen. Mhm.
1: Du hast gesagt, seit seit wann bist du jetzt in Frührente?
2: <lacht> seit zwei Monaten.
1: Seit zwei Monaten. Was hast du, mhm. was war vorher dein Beruf?
2: Ich war im öffentlichen Dienst.
1: Okay, lassen wir das da stehen. Weiß. Okay, okay. Hm? Äh, war das seltsam, dann, dann gab es da sowas wie den letzten Tag oder warst du eh schon das letzte halbe Jahr krank geschrieben und das hat sich so ausgeschlichen?
2: Nee, das hat sich auch ausgeschlichen. So ich war krankgeschrieben, also aufgrund dessen, dass meine Mutter ja dann auch mit sich zu tun hat und das für mich auch ganz anstrengend war, ähm, da hat sich die MS dann nicht sich, so, nicht, sich, so, Entschuldigung, <lacht> sich nicht zurückhalten können. Mhm. Ähm, da hat sie dann so ein bisschen wieder sich in den Vordergrund gespielt, hat mich dann aufgrund dessen krank schreiben lassen und aufgrund der psychischen Belastung mit meiner Mutter. Ähm, und aus der Krankheit bin ich dann auch nicht mehr zurückgekommen. Und dann bin ich jetzt halt pensioniert. Okay. Ja.
0: Und, und wie ist es für dich, deswegen pensioniert zu sein?
2: Das ist nicht schlimm. Ich muss jetzt gucken, was ich mit meinem Leben anstelle. Ich habe jetzt auch schon überlegt, ähm, Womit ich jetzt meine Zeit fülle, natürlich mit meiner Tochter, aber die zur Schule, also muss ich ja gucken, was ich mit der festlichen Zeit dann mache. Ähm, ich habe jetzt überlegt, ich würde sehr, sehr gerne im Hospiz arbeiten, um einfach auch was zurückzuheben ähm, für die Leute, die da Bewohner sind, weil ich das so wahnsinnig spannend fand und ich Teil davon sein wollte, dass dass man dann auch fremde Leute, die vielleicht auch ja keine Verwandten mehr haben, die sich um sie kümmern, da wollte ich helfen, will ich helfen und da bin ich jetzt dabei, das einzufehlen, und da gibt es ja viele Sachen, die man dann noch lernen kann und ähm, dass man sich da irgendwie anderweitig ähm, um sich selbst kümmert. Also da ist ja, da ist ähm, die Pensionierung, das ist dann halt einfach Teil dessen und ich muss die Zeit halt neu füllen. Das werde ich werde auch sinnvoll füllen und ähm, ja, ich finde da irgendwas.
1: Ich würde mal sagen, du hast dich schon extremst sinnvoll gefüllt, indem du hier angerufen hast. <lacht> Was du hoffentlich nicht bereut hast. Ich hoffe, dass das, das, äh, äh, du warst ja am Anfang äh, sozusagen, hast du gesagt, du willst dabei sein und äh, ich ja. hoffe, dass du das, äh, diesen Anruf nicht bereut hast. Nee, habe ich nicht. Es war sehr spannend. Vor allen Dingen hat Ilka ja,
0: wie viele andere Menschen, die diesen Podcast hören und nicht der Tagesschau bei Instagram folgen, gelernt, dass heute vor 30 Jahren, ich zitiere, der Post ist zwölf Stunden lang, äh 12 Stunden alt, heute vor 30 Jahren, die vierte Montagsdemo in Leipzig. Erstmals ist der Ausruf, wir sind das Volk zu hören, als Reaktion auf eine Durchsage der Sicherheitskräfte, wie sich Teilnehmer erinnern. Hier spricht die Volkspolizei, schalte es aus den Lautsprechern, wir sind das Volk. Antwortete, äh, die Demonstration und entwickelt sich erschienen zum Prägen der Friedlichen Revolution. Fünf Wochen später, am 9. November 89, fällt schließlich die Mauer.
2: Haben wir was gelernt wieder? Von einer einzelnen eigenen Geschichte.
1: Wenn hm. es bei Podcast-Ausstrahlungen Quotenmessungen gäbe, dann wäre ganz klar, dass jetzt, nachdem wir das am Anfang, den, die Leute ja äh, drangehalten haben, deswegen, natürlich nicht nur deswegen, aber, ne? Menschen werden diesen Podcast speziell wegen dieser Stelle hören, die jetzt gleich kommt.
0: Aber Ilka sollte vorher noch die Farben sagen, dass wir nach den Farben ganz kurz nur dieses Bild, weil dann müssen wir, da müssen wir schnell von der Bühne. Das ist hier ja. das
1: Highlight. Wir dürfen ja, nicht ja, da nicht da ja, rumtanzen. Ja, 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 das
2: okay, die Farben. Ich hätte gerne Orange, Rot und ein helles Grün. Ilka. Ja.
1: Bühne Frei, während ich jetzt male Orange, Rot und ein helles Grün für den nachgemiesenermaßen etwas längeren, aber einfach absolut lustigsten Witz der Welt.
2: Ja, okay, <lacht> legen wir los. Zwei Jäger gehen auf die Jagd und wandern durch den Wald. Plötzlich greift, greift der eine, äh, entschuldigung, plötzlich greift der eine sich an die Kehle und stürzt zu Boden. Der andere Jäger gerät in Panik und ruft im Not, äh, beim Notarzt an. Ich glaube, mein Freund ist tot. Was jetzt? Der Notarzt sagt: Beruhigen Sie sich. Zunächst müssen Sie sicher gehen, dass Ihr Freund <lacht> wirklich tot ist. <lacht> Kurze Pause, dann ein Schuss. <lacht> dann kommt er wieder ans Telefon. <lacht> okay, erledigt was jetzt? <lacht>
0: Ich weiß nicht, was, also, ich weiß nicht, ob es am Witz liegt oder an der Präsentation von Eka mit der Lache. Ich ja, du, hättest, du hättest ein
1: Rezept vorlesen können mit richtig. der Lache. Ich, ich, trotzdem war der Witz auch noch eigentlich ziemlich gut, davon mal ganz abgesehen. Gott, würde ich mich jetzt
0: unter Druck fühlen als Clemens, wenn ich jetzt nach dieser Top-Performance
1: Bild hochhalten Was muss. Nee, das ist aber auch ein super Bild. Das wird jetzt einfach ein, das ist das kann ich jetzt schon spüren. So, Achtung, Johannes.
0: Dieses Bild übrigens seht ihr jetzt auch schon auf deranrufpodcast.de ähm, der -anruf .de oder vielen Podcast Playern. Das ist definitiv Ist das ist das äh, ein Cartoon von Donald Trump im im, im Profil? Wow.
1: Oh. Mann, du hast leider die oh die Oh Mann, ich sehe ihn auch. Ich sehe ihn auch. Genau, die Haare und diese <lacht> Hautfarbe ist einfach. Boah. Wir sagen vielen Dank, dass du angerufen hast. Wir sagen vielen Dank für deine Geschichten. Und ja. ähm, bleib uns treu und ähm, einen Schickern. schönen Abend noch.
2: Ich danke euch.
1: Schönen Abend. Was war denn das für eine Wetten-Das-Moderation? Bleib uns treu. Wir sagen <lacht> Danke. Wir sagen Tschüss. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Bla. Tschüss.
2: Das war der Anruf. Von und mit Clemens Buckold und Johannes Sassenroth. Technische Unterstützung Andreas Deile. Die Stimme im Layout, also ich, Andrea Losleben. Für mehr Infos und Mitmachen der Anrufpodcast.de